0: d'être avec nous dans Essentiel. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Val. Philippe, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Je ne vais pas faire l'injure à nos auditeurs, Philippe Val, de vous présenter. Euh, néanmoins, comme c'est la première fois, je crois que j'ai le plaisir de vous recevoir dans cette émission qui a changé de nom il y a quelques mois et qui s'appelle Essentiel. On l'a rebaptisé ainsi, vous imaginez bien, pendant le Covid. Euh, je pose toujours la première question à mes invités. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Ça peut être très sérieux comme totalement futile. Philippe Vall. <rire> euh,
1: l'essentiel, comment vous dire, c'est, la, c'est d'avoir un, de ressentir dans ma journée un moment de curiosité.
2: Ouais. Euh,
1: si j'ai pas ce moment de curiosité, enfin, j'ai, comment vous dire, c'est ce que je ressens de plus nécessaire, Le, ce qui donne du sens à, à, à la vie finalement. Euh, c'est la quête d'une espèce de quête de connaissance mais connaissance de l'autre ouais. conna... Euh, conna... Enfin, connaissance ça... enfin, dans une acception très large enfin vous voyez et, et je pense que c'est c'est lié au désir, c'est lié à tout ça. Alors, hein, j'aurais pu dire aussi, une journée sans désir, c'est une journée foutue, mmh. quoi. Bon. Et voilà, c'est, le, c'est un désir qui est... Et le désir et la connaissance, ça a à voir pour moi, beaucoup, enfin... Et le sens de la vie, c'est celui qu'on lui donne. Sinon, la vie n'a pas de sens. Et... et, et la connaissance et pour beaucoup là-dedans. Alors C'est ce que vous c'est dites essentiel. aussi,
0: Philippe Bell, dans les premières pages du, du livre, l'avertissement au lecteur, donc et nous. Euh, vous dites, dans un néant sans limite et dans un temps infini, tu ne sauras jamais pourquoi, lecteur, tu es en train d'exister, ni pourquoi, faites instant précis, tu tiens ce livre entre tes mains, en cet endroit de l'univers, il y a de quoi cultiver ta curiosité jusqu'à la rendre insatiable, ce que je souhaite euh, à tous. Et vous dites qu'il ne faut jamais cesser de cheminer pour faire reculer l'horizon de l'ignorance et cela, réussir sa vie. Est-ce que vous pouvez j'ai dit aujourd'hui, Philippe Val après tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez essayé de savoir, tout ce que vous avez écrit en tant que journaliste et écrivain, que sur ce point-là, vous avez réussi votre vie
1: Ça, on le saura au dernier moment.
0: Bon, il y a le temps, jusqu'à <rire> <qu'ai> 120 ans.
1: <rire> on le saura au dernier moment, ça, ça se résout euh, à la fin. Euh, y a, y a, je, comme, tout, comme tout le monde, il y a des choses ratées, il y a des choses... Euh... Moi, je pense que ce qu'on aime, quand on aime... Euh, c'est plus important encore que d'être aimé. Je, le, cultiver en soi la capacité. Ça, c'est du Daniel
0: Balavoine. Aimer est plus fort la. que d'être aimé.
1: Oui, bah, oui, les chanteurs de variété disent des choses très profondes. Oh, oui, euh... oui, surtout. Et d'ailleurs, moi, je viens de là, donc. Euh... Oui, mais je sais.
0: C'est pour ça que je... <rire> voilà. Et moi, Balavoine, c'est l'idole, donc c'est parti.
1: Donc euh, voilà. Euh... Quand quand on cultive le fait de, d'aimer des choses, d'aimer des gens euh, des, des, de, des relations d'amitié, des relations amoureuses euh, et d'avoir des passions euh, artistiques, littéraires ou je ne sais quoi euh, ça marche la vie ça va euh, La vie, euh, se, se, elle est jamais réussie elle se réussit au mmh. jour le jour euh, Montaigne disait euh, je suis moins faiseur de livres que nul autre besogne, réussir ma vie en gros c'est mon but Et c'est pas réussir dans la vie hein, c'est ouais, réussir c'est la réussir. vie sa, à vie. sa vie. Oui.
0: Alors, ce qui est formidable, euh, Philippe Val, dans, euh, dans ce dictionnaire, on a envie de prendre toutes les entrées, mais on va forcément en prendre euh, quelques-unes, c'est qu'à la fois, évidemment, il y, a, il y a, on va dire, votre, votre perception euh, du monde, et puis on retrouve beaucoup, beaucoup de, euh, de philosophes. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu Il faut donner le titre euh, en entier. Euh,
1: d'abord... Il y a longtemps, j'ai lu le dictionnaire, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Ouais. Euh, et puis, je me suis, je me suis trouvé amusant, et il y a très longtemps, il y a plus de dix ou dix années, euh, j'ai trouvé amusant de, 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 de se caresser l'idée d'en refaire un avec des entrées modernes. Et en plus... Euh, plus, plus, plus je me suis approché de cette idée, euh, plus je me suis dit « mais il y a un truc non-voltérien dans ce que je veux faire » parce que les philosophes du XVIIIe, Diderot excepté et quelques autres excepté, mais on re- réintroduise la divinité dans l'explication mmh. de l'univers, ne serait-ce que par prudence <rire> vis-à-vis Au du pouvoir. Euh, et là, je voulais vraiment faire un, un dictionnaire où on conçoit euh, euh, l'univers sans Dieu. Euh, sans un principe fondateur et sans euh, un but dans la, la nature n'a pas de but etc voilà bon voilà je voulais montrer ça et comment on se débrouille en tant nous en tant qu'être humain là dedans pour accomplir notre vie et euh, euh, donc j'ai, j'ai lu des bon et relu des philosophes euh, qui qui ont accompagné ma vie comme Montaigne qui pour mmh. moi est the boss c'est euh, le big
0: boss, Montaigne. C'est le ouais. big
1: boss, ouais. à tout point de vue. L'invention, la langue, euh, la liberté, euh, etc. Et c'est pas du tout l'image qu'on en a du vieux sage dans sa tour, Montaigne. C'est un aventurier. Et, euh, et ensuite, d'autres philosophes de ce, de ce siècle-là, euh, entre, entre le début de la Renaissance, le début du XVIe et. Le, la moitié du XVIIe siècle, il y a une flopée, on pourrait dire, de, mmh. de penseurs, d'intellectuels, d'artistes extraordinaires qui, qui, qui imaginent la vie dans un monde sans Dieu. C'est Molière, c'est La Fontaine, c'est Pascal, c'est dans Pascal une d'une certaine ouais. façon. Euh, c'est évidemment Shakespeare et, et Cervantes, surtout dans la deuxième partie du Quichotte. Euh, et puis euh, Montaigne, bien sûr, Hobbes. Espinoza et, 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 et une espèce de pensée aussi euh, marane, euh, du euh, parce que les, les maranes ont, ont, ont été coincés entre ceux qui croyaient que étaient des mauvais convertis et ceux qui étaient des <rire> euh, voilà et des mauvais chrétiens ou des mauvais convertis. Euh, ils, ils étaient persécutés et à la fin, ils, ils en ont eu tellement marre qu'ils ont, ils ont euh, cultivé une philosophie de l'immanence où le but de la vie était de réussir sa vie. Et c'est une philosophie très secrète qui est d'ailleurs à l'origine euh, d'ailleurs euh, vraisemblablement de la littérature picaresque oui, qui est une littérature après, à ouais. plusieurs sens un langage caché pour pouvoir développer cette philosophie sans se faire sans brûler sur les bûchers. Et je pense que cette philosophie a, 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 a voyagé jusqu'à Montaigne, jusqu'à Spinoza euh, etc. C'est très important.
0: Alors vous parlez effectivement de, euh, de Montaigne de Spinoza, de Machiavel, de, de Shakespeare et dans cet avertissement lecteur toujours, et après on va prendre quelques entrées euh, vous redites Philippe Val qu'il est plus facile de croire que de ne pas croire ah oui. est-ce que jamais vous n'avez cru
1: on croit ou est-ce toujours. que parfois
0: vous vous dites j'aimerais bien croire quand même un peu non. Ah, mais on est tenté on a envie de
1: croire on a envie d'être sauvé par quelque chose qui nous dépasse mais ça n'arrivera pas mais ça n'empêche pas si j'étais euh, peut-être à l'article de la mort et que tout d'un coup, exact, oui. je, je, je et que je sois terrifié par la douleur ou par je ne sais quoi la panique ou peut-être que je, je me raccrocherai j'en sais rien on, on, on ne sait pas à l'avance mmh. comment le corps va réagir à, à, la, ré, à la réalité mais euh, néanmoins je m'efforce c'est un travail de ne pas croire euh, c'est un travail euh, qui consiste à recevoir à, d'abord à accepter la réalité mmh. telle qu'elle se présente avec une espèce, la réalité qui, qui qui Contient qui du comique un, et du tragique, ouais, mais ouais. avec une espèce d'enthousiasme de, et une fois de plus de curiosité qui est un moteur avant le jugement, avant euh, comme on reçoit la musique d'une certaine façon.
0: Oui, puisqu'il euh, y a beaucoup de questions de musique aussi hein, beaucoup, dans le ouais. euh, mmh. livre. Il y a beaucoup mmh. de questions de musique, il y a des questions évidemment de liberté, d'égalité, de fraternité de certains personnages. Euh, ça se termine avec Émile Zola, ça c'est mmh. parfait. Euh, il <rire> y a euh, également bah, y a du Woody Allen, il y a du Nicolas Hulot. Bon, il n'y a pas grand chose sur Nicolas Hulot, non. mais voilà.
1: Il <rire> n'y bah, avez... a pas grand chose à dire. <rire>
0: Aussi, vous avez préféré euh, Philippe Val, comment vous avez choisi euh, finalement les thèmes Il y en a dont on se dit évidemment euh, Philippe Val devait donner une, une, comment une définition, euh, il y en a d'autres qui peuvent être plus, plus surprenants, comment vous les avez choisis
1: bah, La nécessité, vraiment la nécessité, je pense qu'il y a, euh, il y a des mots qui, sont, qui étaient évidents. Là, j'allais traiter liberté, et laïcité, ouais. bon, des choses comme ça. Mais, mais d'autres, il euh, y a très peu de noms propres, en réalité. Oui, il y en a peut-être une
0: dizaine à peine. Une ouais.
1: dizaine à peine, oui. Mais euh, je les ai choisis, je pense qu'au cœur de, de, du livre, il y a la nature. La question de la nature. Il y a
0: beaucoup sur la nature, Alors, l'écologie. C'était une et... nécessité. Ouais, on,
1: écrit, on écrit... On choisit les entrées par amour, mais aussi par urgence, par, oui. par, par, parce qu'il y a une urgence qui nous, qui nous inquiète. Et la nature, ça m'inquiète beaucoup, non pas tant, que je, en tant qu'elle est menacée, ça m'inquiète de ce qu'on en fait. On lui mmh. donne un sens qu'elle n'a pas. Il euh, y a toute une écologie qui, est, qui pour moi, est sectaire la nature telle que l'écologie dans son discours le plus commun l'a décrit, elle n'existe pas, c'est une nature qui n'existe pas la nature n'a pas de but, elle n'a rien à nous dire elle va continuer sans nous de toute façon si on déconne, mais euh, vous voyez, et on ne sera plus là
0: pour le dire pff, voilà. la nature ouais. s'en fout, la
1: ouais. nature est indifférente euh, et nous sommes la nature, et ce micro il n'y a rien qui ne soit pas la nature, opposer la ouais. culture et, ou, ou l'artifice humain et la nature, et la nature c'est ouais. ce qu'on peut faire de pire idéologiquement, tout les dictateurs, tous les, toutes les idéologies totalitaires opposent la nature, en quelque sorte, à, à l'artifice humain. Depuis l'Antiquité... Euh...
0: Ça veut dire, Philippe que l'écologie politique, de toutes les façons, c'est n'importe quoi. Je ne vous demande p... pas Sandrine Je... Rousseau ou Yannick Jadot. C'est Diado, n'importe quoi. Voilà.
1: Alors, on a besoin aujourd'hui, évidemment, d'une écologie scientifique et culturaliste, mm-hmm. euh, c'est-à-dire humaniste. On a besoin de solutions scientifiques, scientifique euh, politiques, à, à des graves problèmes de pollution, de dégradation de notre écosystème, de l'écosystème humain. Euh, c'est de ça dont il s'agit. Euh, une, l'écologie qui, qui ne cesse d'accuser l'homme est une écologie de fou, c'est une écologie de secte. Il faut lutter contre ça. Mais vraiment, c'est très grave, parce que ça, nous, ça, va, ça peut nous emmener à, la, à l'effondrement de la démocratie, à des choses hallucinantes, à... à, à à la disparition de tout le travail qui a été fait sur l'égalité homme-femme, parce que la la relation à la nature euh, remet euh, en permanence, les, les théories les plus réactionnaires, la femme doit allaiter, elle doit laver les couches, euh, enfin, toutes ces âneries, enfin, bon, voilà. Oui, finalement, ça, voilà. La nature est notre ennemi, telle qu'elle est décrite par les écologistes.
0: Les écologistes, et certaines, euh, et on va parler du coup de l'entrée féministe, je... certaines néo-féministes.
1: Absolument, et, et je, j'ai appelé ce dictionnaire « Monde sans Dieu », mais je l'aurais pu, « Dictionnaire physique d'un monde sans nature », j'aurais pu ouais. l'appeler comme ça. Parce que je... Cette nature-là n'existe pas. La nature est un fantasme. Euh, tout est nature ou tout est artifice, mais de toute façon, ça revient au même. Voilà.
0: Alors vous parlez d'art aussi Philippe Vard, et après on va aborder les sujets un, un peu plus politiques et vous dites sur l'art, euh, c'est la seule invention humaine qui survit euh, au temps et euh, vous dites l'œuvre d'art n'a d'intérêt qu'en produisant un instant d'égalité sensible entre l'émetteur et le récepteur et c'est là où je voulais euh, en venir aussi c'est que finalement il n'y a que l'art quasiment aujourd'hui où l'émetteur et le récepteur sont euh, en direct, euh, tout le reste du temps on va parler des réseaux Bien sociaux sûr. et d'autres il y a d'autres récepteurs, pas toujours très honnêtes qui peuvent se greffer, là quand on est face à une d'art, que ce soit un livre, que ce soit une chanson, que ce soit euh, un tableau, c'est en direct. C'est de l'émetteur au récepteur.
1: Oui, euh, j'ai, et j'ai ressenti ça, ça très, très jeune parce que j'habitais à côté de, de Bobino, euh, dans le 14e, ouais. de la vieille salle qui a disparu maintenant, où j'allais voir mes idoles, euh, euh, Brassens, euh, Félix Leclerc, euh, Ferré, enfin bon, voilà, et... Euh, et, et, et... Je sentais, à un moment, de certains moments dans la salle, euh, quand, ça m'a, quand c'était magique, hein, le rapport Mais entre oui. le public et ses ce, et artistes, et à euh, certains frémissements, à certains rires, qu'on était en direct, vraiment, qu'il y avait quelque chose de commun. On se reconnaissait tous euh, comme être humain, euh, d'abord et bien, bien, bien avant tout le reste, bien avant notre âge, bien avant notre condition sociale, notre origine, notre religion, notre sexe, notre sexualité. Il y avait des frémissements de salle qui, qui prouvaient euh, l'appartenance euh, primordiale à l'espèce humaine. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup... J'ai pensé à ça toute ma vie, mmh. en fait. En ouais. réalité, j'ai travaillé là-dessus toute ma vie. Tout dit. Et je pense que précisément, un artiste, enfin, je, dans, dans le bouquin, je dis qu'un euh, artiste, c'est quelqu'un qui, finalement... Euh, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est artiste ou pas artiste c'est, Un artiste, c'est peut-être quelqu'un, pas forcément qui, qui accomplit une œuvre d'art, mais c'est quelqu'un qui est plus préoccupé par l'idée, qui est plus angoissé par l'idée de ne pas vivre oui. que l'idée de mourir. Et, et ça, je, suis, je, je le ressens beaucoup. Je fréquentais beaucoup d'artistes et, et pour moi, les grands artistes sont des gens qui, la, leur principale angoisse, c'est de ne pas vivre assez, de pas vivre, c'est-à-dire accomplir ce qu'ils ont à accomplir, accomplir aller à fond, accompli, et ouais. à n'importe quel prix, comme dirait Macron, quoi qu'il en coûte.
0: Et Dieu sait, les Alpes, vous êtes bien placé pour savoir le quoi qu'il en coûte. Ouais. Euh, la culture en est en des questions aussi, il y, a tout, il y a une entrée culture et euh, vous écrivez, Phélis le problème c'est que lorsque tout est culture, plus rien n'est culture. Mmh. Et évidemment on fera référence à plein d'autres euh, entrées du dictionnaire, que ce soit le, le voile islamique ou d'autres choses, et souvent on entend les nouveaux féministes ou d'autres, disent, oui mais c'est leur culture.
1: Ah, moi, ça me fout hors de moi. Enfin, ah bon, ben, voilà. Mais, mais euh, je ne devrais Alors, pas, pas de parce qu'il ne faut pas être hors de soi. Enfin, encore bah que si, de temps euh... en temps, c'est pas mal. Ouais. Ah bah si, si on n'est pas hors euh, de soi, non, on n'est pas vivant. Euh, voilà, c'est ça. On, est, on, doit, on doit être... Euh, voilà. Mais, mais euh, la culture, il euh, y a une confusion. Moi, j'ai une conception extrêmement... Enfin, comment dire... Euh, pas austère, mais ouais. parce que ce n'est pas austère. Mais c'est la, la culture et le produit... D'un, d'une curiosité, d'un travail de connaissances, il faut d'un apprentissage, d'une initiation, c'est, euh, à des savoirs, à des savoirs, une fois de plus, la, à des connaissances. C'est l'acquisition de connaissances qui permet de vivre et d'utiliser d'une certaine façon de, Ce qu'on a euh, appris. ces connaissances. Ça, ça s'appelle la culture, culture historique, culture scientifique, culture euh, littéraire, philosophique, euh, humaine, enfin bon, voilà. Et puis tout d'un coup... Euh, avec un contresens euh, un peu germanique d'ailleurs, culture, mmh. le mot culture, mais, mais, mais qui a été très très popularisé par les Vistros, euh, la culture, c'est devenu les mœurs. La cou- les coutumes, c'est-à-dire euh, avoir un tatouage, se mettre des anneaux dans le nez... Euh, lapider
0: les femmes.
1: Euh, ou lapider les femmes, euh, pratiquer l'excision mm. ou, ou, ou se déplacer sur des planches à roulettes. Tout d'un coup, c'est devenu de la culture, vous voyez. Euh, c'est ma culture. C'est, alors, c'est ma culture, tu es intouchable. La culture, c'est sacré. Mais ouais, non, ce sont des... Ouais. On ne, il ne faut pas confondre les mœurs, les us et coutumes, qui sont révisables, voire Montaigne, il en parle très bien d'ailleurs, mmh. parce que si elles sont, euh, euh, que j'allais dire gentilles, il y a des coutumes sympathiques, vous voyez, par exemple, on, on va faire un, un bon repas pour une tradition religieuse, le bon repas, on ne va pas le supprimer, c'est une bonne occasion de se revoir. Entre, enfin, voilà. Alors, mais quand ça consiste à égorger ou, ou, ou à faire du mal, ou... À, ou, 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 ou ou, à, je sais pas moi, faire des choses euh, qui sont pas acceptables sur le corps des gens, euh, eh bien, les coutumes, il faut. Chut. Il faut vraiment, ça n'a rien à voir avec la culture, les oui. coutumes. Vous voyez, euh, danser autour d'un feu ou d'un totem, euh, c'est, 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 des, c'est, des, c'est de la religion, c'est des mœurs, c'est des us, c'est des coutumes, mais ça n'est pas de la culture. La culture, il faut travailler. Il faut travailler à, à, à comprendre, à dépasser euh, des ignorances. C'est ça, la culture. C'est, c'est faire reculer l'ignorance. Et, et, et euh, les coutumes, au contraire... C'est le contraire. Mm-hmm. Quand, quand elles sont trop identitaires, c'est rester dans l'ignorance. Elles, 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 c'est des elles mécanismes pas... de résistance oui. au mais, savoir. Mais
0: c'est le but aussi, enfin, des, des, des dictatures ou des... Ou voilà, de, ça de, au parties ouais. de religion, c'est de euh, que les gens restent dans l'ignorance. Voilà. S'ils le savaient... Euh...
1: Et donc, le, 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 c'est deux choses de... inverses. La culture va vers une libération ou par une émancipation par le savoir. Les coutumes, on nous enferme dans des ignorances. Mm. Donc, euh, enfin, pas vous voyez, il y, a, il y a des coutumes comme ça, et, et la plupart d'ailleurs. Donc, elles doivent être... Donc, je, je, j'essaye de dire, voilà, il y a deux sens au mot culture, mm. il y a une confusion, il y a une vraie confusion. Il devrait y avoir deux mots et surtout deux comportements dans la société vis-à-vis de ça, la... ouais.
0: Alors, on va parler après des, des autres sujets, mais tant qu'on est dans la culture, parce que je, je, je ne doutais pas que ça vous rendait aussi hystérique que moi, euh, Philippe Val. <rire> vous voyez où je reviens. Voilà, nous sommes à eux comme écriture inclusive.
1: <rire>
0: Qu'est-ce qu'on va faire avec ça
1: moi, je pense que ça va crever de soi-même, crever parce que c'est soi-même. tellement débile que... Mieux. Voilà. Je pense qu'à un moment ou un autre, euh, euh, peut-être que dans, le, dans, dans, dans tout le fatras euh, de, 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 ces, de, de ces histoires, critères, il y a peut-être un truc juste ou deux qu'on gardera. C'est pas impossible, je sais pas encore lequel, mais mais tout ce machin est est idiot. Et surtout, il ne faut. On 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 a tellement travaillé pendant des siècles, et des gens sont tellement tellement courageux, des hommes, des femmes, pour euh, banaliser euh, la différence entre les sexes. pour banaliser euh, les comportements jugés déviants autrefois et qui, sont, euh, qui ne regardent personne, qui relèvent de la vie privée et, et qui sont intouchables. On a tellement travaillé. Et comme m- on a tellement fait pour, pour dire que euh, la race était un truc de, qui, qui n'était pas prouvé. Et c'est, et c'est, je me souviens très bien, parce que je travaillais avec des gens à l'époque euh, euh, du Muséum d'Histoire Naturelle, des généticiens. Ouais. Donc, euh, pour Charlie, je vous ai travaillé dans Charlie, donc on, on avait beaucoup de contacts. Et euh, le, le, la question génétique et tout ça montre, montre que ça n'a pas de, de sens. Et aujourd'hui, on nous ressort... Euh, la race, on nous ressort la différence euh, sexuelle, on nous ressort des trucs qui sont euh, euh, totalement régressifs au-, au nom de la, de la libération au nom hein, de l'être humain et de la modernité. Donc euh, tout, tout ça n'a pas de sens et je, je, pense, que je pense que c'est sans avenir.
0: Eh ben, tant mieux là-dessus. Alors on va continuer. Ça nous emmerde
1: là. en ce moment ah, oui, vraiment beaucoup. Il ouais, enfin bon, y a plus de choses qui nous emmerdent, euh, on va en parler mais dans un ce instant. C'est veut... terrible, parce qu'en réalité, juste un petit mot pour <rire> dire <rire> que ces choses-là sont ultra minoritaires. Euh, la théorisation de tout ça, mm. le genreisme et tout le merdier, tru... enfin, voilà. c'est ultra minoritaire. Mais c'est ultra prescripteur. Parce que les grands journaux sont woke, les, les, les rédactions, euh, les, non, chaînes père, dans les chaînes publiques, <rire> etc. Il y a plein de gens, Ils ont les grandes marques, euh, oui. On sont terrifiés par ouais. tout ça. Donc, euh, euh, c'est, c'est la
0: dictature de la minorité.
1: C'est une dictature de minorité en plus qui. Grotesque. Hum. Ah, ouvrons les mais yeux. ne s'en pas compte. C'est comble. ridicule. C'est ridicule. Ah,
0: voilà. Alors, Philippe Val, on va continuer à parler avec vous de ce dictionnaire philosophique d'un monde sans dur. C'est aux éditions de l'Observatoire. Mais j'ai profité du fait que nous ayons en ce moment à RCJ une stagiaire euh, américaine, Nili. Bonjour, Nelly. Bonjour, Sandrine. Elle a un accent, a un accent absolument <rire> fabuleux. Et Nili euh, étudie la politique internationale aux États-Unis. Et euh, mais du coup, quand je lui ai dit que, que je recevais Philippe Val, j'avais envie de savoir comment une jeune américaine qui a. Vous avez quel âge, Nili 21. Elle a 21 ans et qui étudie la politique internationale aux états unis Quelle est l'image, finalement, de la liberté d'expression et de Charlie Hebdo C'est la première fois qu'elle parle à la radio avec son petit accent. Donc, soyez compréhensifs, on va bien vous suivre, Nelly.
3: OK. So, de mon point de vue, la majorité des jeunes américains ne connaissent pas Charlie Hebdo et les attaques qui les ont été perpétrées en 2015. À moins qu'il n'y ait une raison très précise de l'étudier, la plupart des jeunes américains sont en cours sur le républicanisme français, la laïcité, le contexte de la banlieue en France, à peu près tout en dehors de la tour et des croissants et du vin. Ah, pourtant, même si la plupart des gens américains ne connaissent pas Charlie Hebdo, ils savent très bien ce qu'est la satire politique. De nombreux médias américains font régulièrement la satire et critiquent la politique et sont tout largement considérés par les gens. En général, ils aiment la culture de mêmes et utilisent la satire pour amener la communauté dans le temps sombre. Mais parmi ceux qui connaissent Charlie les Attentat. Il y a généralement deux écoles de pensée entre la jeunesse américaine, surnommées par l'un de mes professeurs, l'une je suis Charlie », entre guillemets, mm-hmm. et l'autre mm-hmm. « je ne suis pas Charlie ». Nous avons eu un débat en classe à ce sujet et la recherche… Pour ça a révélé que ce dernier groupe ne voit aucune place pour le discours de haine de quelque nature que ce soit, arguant qu'il pourrait intérioriser des croyances qui pourraient conduire à des crimes de haine et qu'il inclurait probablement ceux qui ont une politique plus à gauche. Les premières, cependant, soutiennent le droit de critique de la public de la publication et soulignerait que ce serait un pan glissant que de centrer un discours sur la base d'un sentiment d'attaque, car dans la plupart des cas de critiques satiriques, quelqu'un peut se sentir offensé. Euh, c'est ceux du premier groupe tentent d'apaiser les inquiétudes face à une islamophobie accrue en rappelant que de nombreux groupes, groupes divers ont été critiqués sans attaqués et entre des défenseurs de la liberté d'expression, probablement avec une politique plus adroite. Uh, c'est intéressant parce qu'ici, avec la laïcité, j'ai l'impression que la parole et l'expression des religions et de croyances individuelles devraient généralement être exclues de la sphère publique. Pourtant, cela peut rendre difficile de savoir comment dénoncer l'in- l'injustice ou la haine envers les minorités religieuses ici. En Amérique, euh, le premier amendement de notre déclaration de droit accorde explicitement la liberté de religion, de parole, de presse, de réunion et d'expression. Et elle est très appréciée et largement défendue par la volonté d'empêcher un gouvernement démocratique de pouvoir faire taire le peuple. Beaucoup de mes pères d'État non démocratique m'ont dit à quel point il était important pour eux de manifester en Amérique, car ils ne peuvent pas protester politiquement chez eux.
0: Alors, je crois que vous va vous réagir là-dessus. Sur la, la, le premier amendement, effectivement, aux États-Unis, c'est une différence fondamentale entre les Américains et la France.
1: Le premier amendement euh, pose un gros problème. Euh, on, comme ça... Quand on lit le premier amendement, on se dit « Ah, formidable !» Mais moi, je ne suis pas d'accord du tout avec le premier amendement. Pourquoi Parce que j'ai une expérience, alors déjà personnelle, parce que j'ai été directeur de journal pendant très longtemps. Et, et j'étais directeur de publication. Et en tant que directeur de publication, j'étais responsable devant les tribunaux de ce qui était écrit dans mon journal. Je confirme. Y compris, euh, voilà, j'y suis allé beaucoup avec Richard Malka. Ah ben On est allé euh, plus de 20 fois devant le <rire> tribunal correctionnel. Et euh, euh, je trouve que la justice était... Enfin, j'ai trouvé que la justice était bien rendue. Toujours, généralement, assez bien rendu, toujours euh, du côté de la liberté d'expression. Euh, le premier amendement pose un gros problème parce que ça ne marche pas. Euh, si vous voulez, si hein, des gens sont mis en cause par des, de la diffamation ou, ou d'appel à la haine ou je ne sais pas quoi en France, quelque chose de raciste, des choses racistes ou, ou nazis, par exemple. Par exemple, là, ça arrive. Bon. Hein. Euh, le procureur se saisit, le service public de la justice se saisit. Et après, il euh, y a un jugement, il euh, y a une plainte, etc. Le service public de la justice. Aux États-Unis, comme il y a le premier amendement, il n'en est pas question. Oui. Ce sont des avocats privés qui coûtent une fortune et qui saisissent la justice et qui, en, en, qui, engagent, des, qui engagent des procédures. Et c'est une privati... ça induit une privatisation, privatisation de la justice. De la justice. Ouais. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, euh, voilà, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je voulais dire. Donc ce premier amendement, euh, sur le papier, il est très bien, mais en réalité, euh, il est plein d'effets pervers et euh, euh, il est plutôt euh, euh, il, en fait il est dangereux ce premier amendement
0: bon, alors on voilà. ne va pas demander à Nelly ce qu'elle non. en pense les mais je vous laisse juste terminer Anneliese, sur l'image aussi je crois que les, euh, que les Américains ont parfois des Français par rapport à cela
3: mm-hmm. beaucoup d'Américains semblent avoir l'impression que chaque fois que les Français sont contrariés par quelque chose, ils se mettent en grève <rire> um, et dans mes cours on se plaint parfois beaucoup de l'administration de mon université et un de nos professeurs a dit un jour, que si, si des étudiants français tenaient le même propos, ils auraient déjà été en grève. Mais <rire> comme les Américains ont tendance à avoir plus peur des répercussions potentielles et manque d'organisation collective de l'action, nous restons simplement dans les mauvaises circonstances. Um, les Américains sont ceux qui ont une liberté d'expression explicite, mais la force de l'influence du capitalisme tend à supplanter le désir de défier l'autorité. Et c'est pourquoi je pense que les manifestations fonctionnent mieux en France, car l'histoire montre que s'écarter ou ignorer les souhaits des gens ici ne fait qu'alimenter les flammes et donc le pouvoir reste entre les manifestants manifestants manifestant manifestant. unis au sein du gouvernement et des grandes entreprises.
0: Merci, euh, Nili, vous avez raison Merci. sur le, 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 les manifestations aux états unis Alors, vous en parlez aussi dans le livre, Philippe Val, euh, des manifestations qu'on a pu... Et encore, Nili, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, vous allez voir si vous, vous tapez les vraies manifestations, les vraies grèves en France, j'espère pas. Mais vous en parlez aussi dans le, dans le livre, et notamment, évidemment, des euh, gilets jaunes et de la démocratie, le régime, comme vous dites, qui laisse exprimer euh, les oppositions, mais, euh, mais jusqu'où euh, Jusqu'au fait que euh, certaines manifestations pourrait renverser la démocratie ou que certains, certains partis ou certains dirigeants de partis feraient en sorte qu'il n'y ait plus de démocratie C'est l'éternelle question.
1: La démocratie tolère en son sein les ennemis de la démocratie. Voilà. Euh, alors, elle doit se défendre. Ça n'est pas une bête inerte. Euh, elle doit se défendre par le débat, par euh, l'intelligence et la pertinence de ses arguments, mais elle doit aussi défendre ses institutions. Euh, pour en revenir, je voudrais juste, euh, sur le premier LJL amendement, existe, euh, revenir là-dessus, parce qu'un euh, un des effets du premier amendement, un effet peut-être indirect, mais quand même, non, je ne pense pas si indirect que ça, on a un problème aujourd'hui dans le monde entier, pour les, qui est un problème pour les démocraties, un problème massif pour les démocraties, c'est les réseaux sociaux. Oui,
2: alors Et
1: les réseaux sociaux, mm. euh, c'est une invention américaine qui n'a pu se concevoir que dans le pays du premier amendement.
0: Et vous le dites, alors, les réseaux Donc sociaux, vous le dites sur le directeur de, de la publication, il ouais, n'y ouais. <coughs> en a pas. Donc, a pas. Euh, vous, vous dites une bêtise mmh. là à mon micro, vous serez condamné, c'est vous, c'est, vous. C'est, vous. Mmh. Euh, c'est moi, c'est Richard Rodier aussi qui ouais, vient nous rejoindre, directeur de la publication, euh, c'est mais nous. Je, On je, solida- dit n'importe quoi sur Twitter. Je peux, je
1: peux être condamné, oui, bien sûr. solidairement, mais le directeur de publication l'est aussi, et je trouve que c'est un, un très bon système. Qu'est-ce qu'il
0: faudrait faire aujourd'hui, alors, finalement, pour les réseaux sociaux Parce que vous ne faites pas, dans ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, vous ne faites pas que dénoncer certaines choses. Là où, fin compte, sur les réseaux sociaux, vous dites qu'il faudrait un directeur de publication par pays qui soit. Euh,
1: voilà. Oui, alors déjà, vous voyez, par exemple, les, 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 les enfants, enfin les gosses, les ados, tout ça, ils, ils, ils vont sur TikTok. Ouais. Donc, ils racontent toutes leurs histoires et leurs petites vidéos, tout ça, sur TikTok. On est d'accord Ça ouais, appartient d'accord. à la Chine. Hum. Vous avez confiance dans Xi Jinping, vous, dans, pour les libertés publiques Moyen. 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 Bon. Euh, quand vous avez 14 ans, vous dites des bêtises vous dites, des choses, vous, êtes, vous dites des choses que, vous, quand vous aurez 25 ans, vous, dites, vous direz « mais qu'est-ce que j'étais bête enfin, Pourquoi j'ai fait pourquoi ça ?» j'ai dit ça mais, mais c'est effacé. On avait 14 ans, euh, c'est terminé. Mais j'ai dit des choses, peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être dit des choses nazies même. Vous voyez, des choses stupides, enfin, on parce qu'on ne connaît bon. pas l'histoire, ouais, on ne ouais, connaît ouais, pas ouais. le truc, on ne connaît rien. On dit, des, on dit des choses qui n'ont même pas de sens pour nous-mêmes. Ça peut arriver quand on a 14, 15 ans, voilà. Mais on le fait sur TikTok. Avant, on le disait dans l'air. Ouais, hein bon, voilà. Euh, là, on le dit sur un. Il n'y a pas d'effacement de mémoire. Tout okay est gardé. On est d'accord Il ouais, ouais, n'y a d'accord. pas d'effacement de mémoire. Il n'y a pas de prescription. Et, les... et donc, quand, quand votre gamin aura 30 ans et, ou 35 ans, qui, qui, qui briguera un poste dans l'administration publique, n'importe quoi, ou un truc politique, ou dans une entreprise, il ressortira ce qu'il a écrit à 15 ans. Une horreur homophobe ou antisémite ou raciste, tout mmh. ce que vous voulez. On lui reçoit, ça fera la une du monde et vous serez mort. Donc, on est en train de tuer l'avenir de nos enfants. en les laisse, moi je pense qu'il faut interdire au moins 18 ans l'utilisation vous des vous dites réseaux dites sociaux. Dans, dans Déjà pour commencer, euh, ouais. interdire au moins 18 ans. Mon fils n'y touchera pas. Mais c'est, il, il le sait déjà. Enfin, et puis il, il trouve que j'ai raison bien. en plus. Pour l'instant, il a ça quel âge, votre bien. fils Il a 8 ans, mais il trouve mes papas a toujours raison. On souvent, se reparle dans euh... 3-4 ans. Je, <rire> je sais, non, mais je l'ai dit en ce moment. Non,
0: mais, 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 je, mais, je suis, mais je suis d'accord. Mais là où il faut être extrêmement attentif, mes filles à 12 ans, elle est un peu sur TikTok, pas trop. Mais, euh, et euh, heureusement, elle est, elle est concernée et elle me dit ce qu'elle voit. Mmh, mmh. Mais il y a effectivement euh, tous enfin, tout, tout ceux d'extrême droite hein, et certains partis euh, français qui sont beaucoup sur TikTok et énormément. qui euh, alimentent énormément. Donc il faut a... être extrêmement attentif laisser que...
1: prospérer une jungle dans l'état de droit et les réseaux sociaux sont une jungle Exactement. et c'est ça va nous coûter très cher très cher très cher alors mila si... est un est un oui, point moi, avancé y a mila, hein, mais, oui, voilà. mais oui mais les terroristes aussi parce que, euh, si vous voulez, euh, on ne peut pas laisser un machin massif, industriellement, hyper puissant, financièrement hyper puissant. On ne peut pas laisser un truc qui met des écrans entre, entre deux êtres, entre des êtres. Parce que toute notre philosophie européenne, cette, euh, qu'on aime tant, elle, elle, elle rend le corps de l'autre réel. Et c'est pour ça que ça marche. L'autre est une réalité. Tandis que dans le monde des réseaux sociaux, l'autre est virtuel. Et, et, et à quelqu'un C'est de virtuel, tout à on sur peut tout faire. On ouais. peut les mitrailler à la terrasse d'un café, les êtres virtuels. Hum. Vous voyez on Donc, les... euh, on, est dans une, euh, on est dans une société... Euh, la société des réseaux sociaux est une société criminelle
0: société criminelle, c'est celle dans laquelle on, on vit aussi. Philippe Val. je ne sais pas quand vous avez fini d'écrire ce livre, mais il y a effectivement des entrées euh, de, de ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, qu'on lit différemment aujourd'hui. Il y a l'entrée Europe, il y a l'entrée mmh. paix, et il y a la, l'entrée guerre. Richard Rodier, le directeur général du FSU, nous a rejoint en studio. Bonjour Richard. Bonjour, je ne vous Philippe, présente bonjour, pas bonjour. tous les deux. Euh, militants, j'imagine, de, de longue date. Euh, je vais juste lire euh, quelques, un, un extrait de, de l'entrée P dans votre dictionnaire, Philippe Val. Pendant la guerre, tout le monde a conscience de la guerre, même dans les oasis d'insouciance, une petite peur ignoble tournicote dans un coin de la tête. Même dans les détails de la vie quotidienne, tout se décide et tout se joue en fonction de la guerre. Tous en commun d'avoir conscience d'être en guerre et cette conscience dure tant que dure la guerre. Il n'en va pas de même pour la paix, une fois qu'elle est là, elle se fait oublier. Après deux générations, on oublie le prix qu'elle a coûté. Aujourd'hui, Philippe Val, on vit dans une Europe dont on n'imaginait pas cela possible il y a 15 jours, 3 semaines. Alors peut-être les plus avisés des experts géopolitiques auraient pu dire, mais oui, un jour ou l'autre, Poutine va y aller, il va attaquer, etc. Mais on va dire que pour la plupart d'entre nous, effectivement, le, le réveil dans cette Europe est plus que difficile, plus que brutal. Euh, je voulais votre avis là-dessus. Et ensuite, Richard Audier, qui est entre deux réunions, je sais, sur euh, l'aide humanitaire que, qu'apporte le FSG à l'Ukraine, nous en parlera également, Philippe.
1: Il y a en moins une, une espèce de, de colère euh, depuis que cette euh, guerre en Ukraine euh, a démarré, mais même avant déjà, euh, une rage. Euh, parce que euh, jusqu'à une ou deux générations, après, la, après 1945, euh, la, guerre a ser- la mémoire de la guerre, bon an, mal an, en France, qu'un cas, mmh. a servi de, de culture de la paix. La mémoire de la guerre a, a, a servi, voilà. Euh, euh, et ben, euh, euh, mais on n'a pas travaillé ça. C'était la mémoire de la guerre. Parce que nos grands-parents, nos parents l'avaient connue, euh, etc. Et donc, on en parlait un peu, en classe aussi, mais pas grand. Bon. Et puis, on a laissé courir... La question de la paix est centrale. Mais centrale, c'est le but de la politique. Ce n'est rien d'autre, la paix. Là, tous les grands penseurs politiques, leur, pro, leur problème, c'est la paix. Et on a oublié la paix. On a fait l'Europe pour la paix. Alors moi, quand j'étais gosse, les années 40, 60, 70, 80, il n'y avait pas un gosse, il n'y avait pas un, un étudiant, il n'y avait pas une personne de 30 ans euh, qui, qui n'était pas européen. On était f- de gauche, de droite, tout le monde était européen. Et puis, à partir des années 80, on a oublié. <rire> on n'a on...
0: plus parlé que du machin oui, ou on du truc de pas, Bruxelles. Monnaie, de...
1: le traité de Maastricht mmh. et machin. On a déconné complètement. Les hommes politiques n'ont pas fait leur boulot. L'éducation nationale n'a pas rappelé ce que c'était que tout ça. L'histoire de nos libertés, l'histoire de la construction européenne, pourquoi on est en paix On n'a pas cultivé les causes de la paix. La, démo- la démocratie, la construction européenne, tout ça, c'est la cause de la paix. La paix est culturelle. Il faut l'apprendre. Elle fait partie de cette connaissance dont mmh, on dont parle on au parle début de l'émission. Ouais. <coughs> Tandis que la guerre, c'est naturel. La guerre, c'est la nature. Si vous voulez, hein, c'est quand même euh, euh, l'état de nature. Voilà, c'est, on c'est en, bon. en parlait tout à l'heure. Donc, oui. je suis furieux que la paix ne soit pas au centre des débats. Quand on voit des, des personnalités politiques en France qui, qui, depuis 25 ans, 30 ans, nous disent oh, « il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'OTAN ». Et aujourd'hui, ils disent quoi Ils avaient quoi comme vue sur, sur notre avenir on voit, on voit que s'il n'y avait ni l'Europe ni l'OTAN, aujourd'hui, les chars russes, ils seraient à Bordeaux. Mm.
0: Richard Audier, l'entrée, euh, l'entrée sur l'Europe de Philippe enfin fait, dans le, dans le ouais, dictionnaire, elle fait plus d'une quinzaine de pages, ouais, c'est c'est, ça montre longue. à quel point vous c'est êtes. La c'est la plus longue. Bah, vous mmh. êtes visionnaire Philippe Val, ce qui n'est pas étonnant. Non, Richard moi Audier.
2: j'étais il y a une semaine euh, au théâtre Antoine chez Jean-Marc Dumonté, et euh, pour soutenir l'Ukraine et je me suis retrouvé dans la salle et je me suis dit, je me suis rappelé d'une chose et Philippe je savais qu'il était là aujourd'hui, et je me suis rappelé qu'en 2004, on avait fait un travail sur euh, l'UOIF, euh, le CBSP, euh, l'Islam de France avec le Centre simon Il n'y avait qu'un groupe de presse qui a parlé. C'était Fiamé Taménaire, Calorine Forest et Philippe Val, mmh. qui ont travaillé sur ce dossier. Quinze ans après, les structures ont été fermées. On a vu les filières djihadistes. En 2011, je ne sais pas si Philippe se souvient. Enfin, il se souvient puisque c'était, on lui a brûlé son journal. On est en novembre 2011. L'incendie d'un journal à Paris. On se retrouve devant le parvis de l'hôtel de ville. Mmh. On est 200. 300. <rire> allez, 1000, à tout, à tout va. Je peux dire les noms, hein, c'est Jackie Mamou, c'est Dominique Sopo, c'est l'UOGF. Là, c'est les euh, mêmes. Ouais. Voilà, c'est Caroline, c'est Philippe, ouais. euh, et Bernard Sacha pour aller, comme ça, va faire un peu de name-dropping, et puis BHL. Euh, voilà. Là, ouais. il y a une semaine, on se retrouve thierry Antoine, et je retrouve les mêmes personnes. Et la colère de Philippe, je la partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est tous les salopards qui ont laissé passer les digues. Tous les mêmes. Et moi, j'ai honte, parce qu'on se retrouve comme des vieux militants, comme des vieux cons. Non, 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 le non, club des, des incorrigibles militantes. l'optimisme, ouais, peut-être, ouais. parce qu'on s'est battus. Et c'est toujours les mêmes. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est sur le terrain pour aller aider aider des gens qui ont été, il y a une semaine, euh, qui étaient comme, qui vous comme vous et moi. Voilà. Exactement. Et, et cette colère de Philippe dans son livre, euh, que, que Sandrine Semal m'a piqué, j'ai pas pu la li- non, lire non, ce week-end, bien. mais ouais, j'ai ouais, passé on 60 pas. heures au téléphone <rire> sur 48 heures avec ce qui se passe. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être des hommes révoltés. Et, et, et on n'a pas été des hommes révoltés, on a accepté... Il n'y a pas d'entrée Camus là-dedans. On a entendu des moi. conneries de devoirs <rire> de mémoire, on a entendu c'est des vrai. conneries en disant euh, euh, oui l'Europe, oui les concombres, la taille de concombre. mais Philippe a raison. Le sujet, L'Europe, ce n'est pas ça. La... L'Europe, c'est pas ça, mm. bien, sûr,
1: c'est bien pas sûr que ce mm. n'est pas ça. Et, euh, et puis, il faut savoir mm. une chose aussi, c'est que les Russes... Les soviétiques autrefois, comme les russes aujourd'hui, enfin le gouvernement russe, euh, a toujours détesté l'Europe. Déjà, je raconte comment, en 1954, ils ont oui. fait capoter la communauté européenne de défense. C'est un point peu connu de l'histoire. C'est les russes qui ont fait capoter la communauté européenne de défense. Et euh, donc, euh, voilà, je raconte comment, et c'est pendant les... les pour parler de Genève, pour, le, pour sortir la France de la guerre d'Indochine, mais c'est que aussi. c'est là que ça s'est joué. Et, et c'est une catastrophe. Mais, mais j'en veux terriblement à, à ces personnalités politiques et, et du monde aussi f- intellectuel, oui, oui, qui oui, ont oui, aussi, hein. cette espèce d'anti-américanisme de, mais de débile mental. Bah, on, je comprends qu'on critique la société américaine, comme on peut critiquer la politique israélienne, comme on peut critiquer la... Bon, la, la crus
0: moins fait plus oui
1: voilà et et euh, euh, c'est, c'est comment vous dire c'est insupportable euh, la bêtise qui a présidé même à notre dans notre monde à notre monde intellectuel euh, sartre a dit que des conneries pendant des années sur ces questions-là mmh. et, et comme et comme euh, l'univers intellectuel français était peu ou prou sartrien et communiste on a dit des, des stupidités mmh. si vous voulez c'est très simple tout est résumé là on a il fallait on a besoin de récits et de héros mmh. tout le monde tout le monde en a besoin enfin, voilà la société la société Elle n'existe qu'avec les récits qui les rassemblent après, après la guerre, dans les années euh, 60-70, euh, qui ont été les héros qu'ont proposé nos intellectuels euh, à, la, à la jeunesse. Chez Guevara, qui est un, une espèce d'assassin fiévreux, euh, euh, qui. Euh, bon, voilà. Bon. Et bah, avec. Euh, voilà, moi, je, 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 je suis désolé, mais je n'ai jamais, chez j'ai moi, jamais nouvelle, aimé Chez Guevara. Bon, voilà. <rire> si, je ne serais jamais parti un week-end avec lui, si vous voulez. Ce n'est pas mon genre. Bon, là, bon, alors, euh, voilà. Mais on avait quand même autre chose en magasin. On avait Jean Moulin. Hmm Pourquoi ce n'était pas le poster de Jean Moulin dans les chambres des gosses pourquoi c'était pas Winston Churchill Pourquoi Pourquoi c'était pas ça Parce que c'était comme eux, indiscutable, indiscutable ouais. héros, quoi, ouais. indiscutable héros. Parce que d'ailleurs, effectivement, Donc, et, et l'erreur, elle est là. Okay. L'erreur, elle est là.
0: Alors Richard, Audier, un petit mot, puis nous on va continuer après avec, avec Philippe Vall. Euh, un mot parce qu'on reçoit des, des centaines et des centaines de messages, à la fois de nos auditeurs, euh, de euh, nos donateurs, de tous ceux qui ont envie de s'impliquer, euh, d'aider le FIJU. Euh, comme depuis 72 ans, ce qu'a dit le président Ariel Goldman du FIJU est très vrai, le premier mot que euh, les familles ukrainiennes qui sont arrivées jeudi soir qu'on a été accueillir à l'aéroport ont vu en français, c'était Fonds social Juif unifié, ça fait 72 ans que ça dure. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement sur le terrain et comment nos auditeurs peuvent aider
2: Alors, on a coordonné euh, des centaines d'associations euh, là, tout le week-end, et des milliers de bénévoles, mais en fait, on a deux, deux piliers. Le premier, euh, c'est de, d'accueillir ici, et le deuxième, c'est de livrer Là-bas. là-bas. Mmh. Donc on, et, et pour ça, vu que c'est un pays, et c'est ce que disait Philippe, on n'a pas appris ce que c'est la paix parce qu'on n'a pas voulu comprendre ce que c'est une guerre. Mmh. Mais dans une guerre, euh, le, 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 la trahison, le mensonge, l'espionnage est partout. Donc nous, on travaille avec des filières avec lesquelles on travaille depuis des années, mmh. avec des ONG depuis des années, là-bas. Euh, israélienne, euh, juive ou non, euh, le père des bois, donc c'est des filières connues. Donc quand on livre des médicaments, du support médical, des brancards, etc., des filières qu'on oui. connaît, ouais. parce que le russe, euh, par nature, dans une période de guerre, quand je dis le russe, c'est au sens euh, militaire, hein, mm. le russe aujourd'hui va chercher à retourner les filières, comme ça se passe dans toute guerre, Bien et sûr, à les infiltrer. Donc si on fait n'importe quoi, on est capable d'introduire le pire ouais. dans des filières. Et ici, c'est de faire avec France Terre d'Asile, avec Emmaüs. J'ai eu Christophe Lesourd euh, de l'évêché hier soir. On travaille en coordination avec le CASIP, avec l'OSÉ, avec toutes ces structures pour héberger le sujet. C'est quand fait de l'hébergement on ne sait pas combien de temps ça va durer en période c'est de guerre. Ça. Donc, euh, je lisais, le, euh, je, je me rappelais ce matin le, 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 le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Tout le monde partait la fleur au fusil. On disait ça, ça, va, part, durer ça va durer semaine. une semaine. Voilà. Ça a duré cinq ans. Mmh. Là, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, on gère de l'hébergement.
1: Mais c'est marrant parce que je, je suis dit, dans val... la voiture en venant ici. Je discutais avec mes camarades, je leur disais de, de relire le livre de Christopher Clarke, les, les Somnambules, sur l'engrenage qui conduit à la guerre 14. C'est un, mais on, 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 est dans, on est des somnambules. On en est des somnambules, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, de... Oui, oui je, je disais
2: juste qu'il faut sécuriser les deux filières euh, de l'hébergement et euh, de, des livraisons de, 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 de produits et on ne se, on se ne décrète pas militant du jour au lendemain, on ne se décrète pas humanitaire du jour au lendemain. Les bonnes volontés aujourd'hui premières, désolé, c'est l'argent. Mmh. C'est l'argent et c'est là c'est où tout. vous allez être le plus utile. Alors, on a fait un fonds dédié dans lequel euh, la, la, la caisse des dépôts et, et la commissaire de compte nous ont donné cette certification de transparence. Donc, on vous donnera tous les éléments et on centralise sur euh, le, le, le fonds euh, qui s'appelle fonds dédié euh, réfugiés FSJU et on coordonne ça. On donnera tous les éléments de transparence. Donc, aujourd'hui, on a besoin de fonds parce qu'il voilà, faut loger, clair. nourrir, protéger et livrer du matériel et médical. Et livrer beaucoup, beaucoup
0: de matériel voilà, médical.
2: Beaucoup, beaucoup, et donc, faire sortir les gens.
0: C'est sur fsu.org et je donc Philippe .fsu.org euh, euh, et, euh, et on va continuer. Merci euh, beaucoup, euh, Richard Rodier. Je vous laisse retourner parce que là, cha- chaque minute... Très, on sait. C'est, c'est
1: très important. C'est, ouais. c'est, voilà, c'est bien très bien
0: important bien. et chacun, chacun a son rôle euh, finalement euh, là-dedans. Alors, euh, le problème, Philippe Alors, Val, c'est qu'il nous reste à tout à l'heure, il nous reste une dizaine de minutes à peine, Philippe Val, et que j'ai encore peut-être 50 entrées à euh, laquelle vous, euh, vous parlez. Je vais essayer d'être bref. Non, hein, voilà, bah, euh, soyons brefs, mais en même temps, il y a certaines entrées, on va dire, qui peuvent se, se regrouper. Bon, il y a une entrée juive. Alors, je suis contente parce qu'en fait, à l'entrée J, moi, j'ai les deux. J'ai journaliste et juif. <rire> c'est bien, non euh, C'est mieux que certaines autres entrées. Euh, pourquoi une entrée juive, Philippe Val Parce que forcément. Parce que c'est euh... au
1: cœur de notre histoire.
0: Alors, vous dites quelque chose sur l'Europe aussi qui est très vrai, euh, dont il faut se rappeler. C'est que finalement, l'Europe, vous dites, c'est. Je n'ai plus la phrase exacte, mais c'est à la fois, euh, voilà, les Identité juive Pourquoi la civilisation européenne naît des amours de la philosophie grecque et de la loi juive
1: Bien sûr, oui. Mais c'est un fait. Mais ben oui, c'est, c'est un, un fait. fait incontestable. Donc, euh, la, 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 la loi juive, la, la, la culture juive, alors là, là, il s'agit bien de culture oui. en l'occurrence, et la culture grecque euh, ont fabriqué l'Europe. Et nous sommes ça, nous sommes le produit de ça. Et, et, et à chaque fois que l'antisémitisme euh, reparaît, c'est, c'est, les, c'est les pulsions suicidaires de l'Europe.
0: Et alors quand c'est, c'est un suicide, anti, le suicide Parce que tout simplement, c'est le, l'Europe, c'est le pays des Juifs. Ouais. Tout simplement.
1: D'ailleurs, euh, Israël est un bout d'Europe au Moyen-Orient.
0: Donc Israël devrait être dans l'Union Européenne. Mais bon oui, là, je vous Oui, mais moi, j'ai, alors, on est d'accord, j'ai, je d'accord. J'ai
1: écrit un édito il y a 25 ans dans Charlie Hebdo pour le dire. Euh, Bien sûr, je pense. Elle a a sa place, bien sûr, mais alors... bah, Aujourd'hui, ça fait rire, mais... Non, non, moi... mais, on,
0: mais on sait. Alors, évidemment, il y a laïcité, il y a liberté, euh, il y a Mila, il y a identité. On s'arrête un peu sur identité, Philippe Val. Mm-hmm. Euh, l'identité laïque, aujourd'hui, euh, l'identité dont, dont parlait aussi notre jeune étudiante américaine, ce qui fait euh, finalement la, la force de la France, mais qui est de plus en plus menacée et qui est de plus en plus galvaudée, le mot laïcité. Il, il a, on a l'impression qu'il y a tout un tas de mots comme ça, laïcité, identité, qui furent au fur et à mesure euh, des, des attaques verbales, ou des véritables attaques ont perdu leur sens, de leur sens initial
1: oui, d'autant que la laïcité est une très vieille histoire. Mm. Euh, c'est une très, c'est une histoire antique déjà. C'est déjà un débat chez les philosophes pré-socratiques d'une certaine <rire> façon au 5e siècle avant Jésus-Christ, et, et c'est déjà euh, quelque part euh, dans l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, et, et c'est dans le au Moyen Âge, euh, au 13e siècle, il euh, y a, il y a la, on, 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 se constitue déjà, euh, chez, chez les monarques français, euh, une espèce de séparation d'avec Rome. Euh, en gros, les, ils disent « Attendez, vous, c'est le spirituel, moi, c'est le temporel, vous, vous arrêtez de m'emmerder ben ». Mmh. Des fois, ça ne se passe pas bien, des fois, ils, sont plus, ils collaborent davantage. Mais il y a toujours cette dialectique, en quelque sorte, entre, entre Rome et, et la France. Euh, la fille aînée de l'Église, mais la fille, la fille aînée rebelle, et, et sans cesse jusqu'à la jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État définitive, c'est-à-dire 1905, euh, ça n'arrête pas de travailler notre histoire, mais ça n'arrête pas de travailler l'histoire européenne. Mais ça oui. porte d'autres noms ailleurs, mais mais de toute façon, ce, ce combat pour dire euh, les dieux qu'ils existent ou pas, de toute façon, ils sont dans un endroit où ils ne peuvent rien faire pour nous et nous, on ne peut rien faire pour eux. Il faut nous organiser euh, selon la raison, euh, sinon, on ne va pas s'en sortir. Et il y a toujours eu cette, ce, ce désir-là. Et la laïcité, elle ne se négocie pas aujourd'hui. Elle est. Pas, elle est ou elle n'est pas. Mmh. C'est un, un état de fait. Et, et les premières victimes... De, des attaques contre la laïcité ce sont les femmes, et on le voit bien d'ailleurs avec les femmes voilées, ce sont les femmes euh, la, la, les luttes par exemple des femmes on commence, commence dans l'antiquité, déjà dans les pièces d'Aristophane machin, enfin bon bref et, et donc euh, on voit bien que ça existe ce problème de, du statut des femmes. Elles veulent sortir du statut naturel dans lequel on les a enfermées. C'est toujours les femmes. Donc, hein toujours la nature la aussi. Les la, femmes de... et la nature. Ouais. Elles incarnent ah la ouais. nature. Donc, euh, c'est ce qui fait leur malheur dans, dans l'imagination des, 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 des mâles. C'est ça. Bien. Et euh, euh, c'est la laïcité qui a, qui, a enlevé la, qui a enlevé tous les principes religieux qui, qui condamnent les femmes à être des, 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 des acteurs de la nature. Et qui leur donne un rôle de citoyen par entière, etc. C'est la laïcité. Dès qu'on touche à la laïcité, on touche aux femmes.
0: Alors, il y a l'entrée terrorisme. Euh, effectivement, il y a le fameux « nous retrouvons fermement, mais ». Euh, vous dites, Philippe Valle, et à juste titre, c'est de ce mais dont sont malades nos sociétés démocratiques, car il n'y a pas de mais. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas un moyen de, de, de condamner le mais enfin, Vous voyez ce que je veux dire <rire> Voilà, on ne peut plus dire, oui, on est Charlie, mais on est machin, mais... Mmh, bah non, mais. Y a pas de il n'y
1: a mais. pas de mais. Il n'y a pas de mais.
0: Il y a eu beaucoup trop de mais.
1: Il y a eu beaucoup trop de mais, mais on, on, nous sommes malades de ce mais. Nous sommes malades, et je parlais euh, du monde universitaire, dans, pas dans son ensemble, mais dans mmh. sa généralité, qui est mais qui est un peu... Mais, voilà, il, on va
0: peut-être faire il, un, euh, un amphithéâtre pour Charbes, mais... Euh, oui, hein, oui, mais voilà, c'est
1: un vrai problème, et mmh. puis ça sera une exception. voyez. Euh, donc, euh, non, on a, on a un problème de liberté de pensée dans, dans, dans notre monde journalistique, dans notre monde universitaire. Alors, dans notre monde politique. Dans notre monde politique, mais... Quand même, il faut remarquer une chose, c'est que quand on a publié les caricatures de Mahomet, 2006, machin, bon tout ça, on était tellement seul. Oui. On était, vous voyez, on avait très peu d'alliés, très très peu d'alliés dans le monde de la presse, évidemment très peu, on avait plutôt euh, en privé des encouragements et en public une réprobation.
0: Mais et c'est l'inverse qu'il voilà. aurait fallu.
1: Et à part des personnes qui étaient à fond avec nous dès le début, comme Elisabeth Badinter, euh, qui, restait, qui, était là, qui était déjà là et qui est encore là aujourd'hui, mmh. et puis quelques autres, des gens comme Pascal Bruckner, bon. mais on était cinq. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des amis dans toutes les rédactions. Mmh. Vous parliez tout à l'heure d'Anne Rosencher. C'est une oui, personne formidable. Extraordinaire. Elle, 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 elle dirige merveilleusement bien l'Express. Enfin, donc, c'est, il y a des tas de gens comme ça maintenant. On, est, on se sent quand même moins seul. On, est, on se sent respiré. On a beaucoup plus d'amis. Euh, et la vie est plus rigolote je trouve bon, du bah, coup on va, du coup, si... on va
0: terminer la tue Philippe Ball, parce qu'on <rire> était quand, quand même hyper moins, rigolo c'est rap, moins tendu quoi il ouais.
1: euh, y a plus d'amitié vous vous, rendez
0: compte, vous vous rendez compte ce qu'il a fallu pour que ce soit comme ça voilà c'est ça et, et ce qu'il faudra peut-être encore pour qu'on pour que comprenne. Il y a en dernière entrée, on n'a malheureusement pas le temps d'en parler. Vous reviendrez, Philippe Val, je n'ai pas posé le tiers de mes <rire> questions. On est d'accord enfin, quand vous Merci voulez. Merci beaucoup, Philippe Val, Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est à lire, absolument, dans quelques instants. Effectivement, RCG Midi avec anne rosin dont son livre est aussi à lire, euh, absolument. Ah oui, il est, euh, est ouais, très bon. Il est très, très bon. Un chagrin français populiste progressif, vivre ensemble. C'est ces mots qui nous enferment. Ah, on n'a pas parlé de vivre ensemble. Je supporte pas non plus celui-là. C'est ah comme non plus. écrit. Non ah non là non là. là, <rire> là. <rire> bon, écoutez, on va monter le club Voltaire, de la Voltaire. Très bonne journée euh, à toutes et à tous et à demain à 11 heures.